0: Buenos días, hermanos. Vamos a, a tomar asiento. Así en su lugar vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar para atender la meditación de, este, de esta mañana. Amado Dios, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque no nos dejas de tu mano, Señor, y hoy derramas de tu espíritu para que podamos entender lo que tú quieres mostrar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hubo un pequeño errorcito ahí en el, en el boletín, no se llama soplo divino, la de la mañana se llama cicatrices. Este, y quiero preguntarles, ¿qué es una cicatriz? ¿Quién sabe qué es una cicatriz? Una marca que queda después de la herida. ¿Qué otra cosa es una cicatriz? Una señal de algo que te pasó. Eh, estaba buscando definiciones de lo que significa cicatriz y aparte de todo esto que están diciendo que está muy bien una cicatriz es un parche que produce nuestro propio cuerpo es una capa protectora que después de que uno ha sido herido, que tuvo una quemadura, que tuvo una raspadura que tuvo una, una herida, un raspón, una llaga, una cortada, la sangre y la piel producen una capa protectora y eso impide que las infecciones o las bacterias le hagan daño al interior de nuestro organismo, ¿no? Porque queda expuesta a cierta parte del interior de los elementos internos de, de nuestro cuerpo. Entonces, con el tiempo las cicatrices pueden sanar, pero también cuando sanan pueden modificar la estructura o la forma de la piel, ¿no? Algunas cicatrices quedan como protuberancias dentro de, de, del brazo, de la pierna, donde se haya usted hecho la herida. Y entonces, además de, de todas esas explicaciones biológicas, como bien lo estaban diciendo ustedes, una cicatriz es, una, es un recordatorio porque deja su, su marca. Entonces, rememoramos cómo es que obtuvimos esa cicatriz, ¿no? Cuando ves la cicatriz, alguna persona te puede preguntar, oye, ¿cómo te hiciste eso? Y entonces uno ya empieza a contar la, la historia, ¿no? Incluso entre los chamaquitos a veces lo utilizan como técnica de ligue, ¿no? Llegan con las niñas y les dicen, mira nada más. Esta cicatriz, qué rudo soy, qué violento soy, ¿no? Soy muy atrevido, ve nada más cómo me quedo y sobreviví, ¿no? A veces lo, lo utilizan de esa forma, pero también hay, hay personas que no este, eh, exhiben las cicatrices. Hay quienes esconden la cicatriz, hay quienes les da pena eh, porque lo, lo consideran como alguna imperfección de su piel. Yo conocí a una muchachita que en aquel entonces tenía eh, 14 años y el exnovio le metió un balazo y le quedó aquí, este, en, en esta parte, ¿no? eh, cerca de la, de, del huesito. ¿no? Entonces, ella lo escondía mucho porque le traía recuerdos amargos esa cicatriz, le daba mucha pena mostrar, entonces ya no, ya no usaba ninguna blusa en la cual mostrara esa, esa cicatriz. Pero, a pesar de que puedan causar psicológicamente daño, vergüenza, pena, las cicatrices forman parte de nuestra, de nuestra historia de vida. Y en el Evangelio de hoy, por favor, ahí sus Biblias abiertas, Juan 20 Los discípulos están escondidos, Jesús se aparece a ellos, se identifica Les dice, miren, yo soy, se identifica por medio de sus cicatrices, de sus heridas Les da palabra de ánimo, les sopla y les da poder Pero resulta que alguien no estaba presente ese día, ¿quién no estaba presente? Tomás no estaba presente, ¿no? Tomás el discípulo incrédulo era el Mario Medina de los 12 discípulos. Ahí el que nomás no creía así de fácil, ¿no? Este, hasta que no, no, cre, no creo, hasta que yo vea, ¿no? Y se ha hecho incluso famoso Tomás por esa este, frase, ¿no? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Eh, y lo que pide ver Tomás no es cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué es lo que pide Tomás que quiere ver? Pero no nada más al Señor Jesús. Pide una cosa más fuerte, ¿qué pide? Él quiere palpar, él quiere tocar, quiere meter su mano en el lugar de las heridas, ¿no? Dice, eh, las manos y el costado de Jesús, dice, quiero ver la señal y el lugar de los clavos. Estas palabras son muy importantes en griego. La señal en griego se dice tipos y el lugar, topos. Es el tipos y el topos, la señal y el lugar. ¿Qué quiere decir? Quiero ver la cicatriz, eso significa tipos y quiero ver el punto exacto, el lugar, topos, la cicatriz y el punto exacto en donde estuvieron los clavos. Y uno podría pensar que la petición de Tomás es medio atrevida, ¿no? Oye, Tomás, ¿cómo te atreves a, a pedir eso? Los otros discípulos lo vieron y creyeron, ¿no? Pero él quiere meter ahí el dedo, la mano y, y quiere comprobarlo, ¿no? Y des, Dios que es tan infinitamente misericordioso y a todos los Tomases nos tiene mucha paciencia, le concede su deseo y una semana después se aparece otra vez Jesucristo con ellos y le dice, Tomás, aquí estoy, mete tu mano, mete tu mano, mete tu dedo en mi costado, toca la cicatriz, toca el punto exacto que tú querías tocar de los clavos. Jesús no le reprocha su incredulidad a, a Tomás porque podríamos pensar en eso. Lo que hace es que le ayuda y le anima a poder superar su incredulidad. Entonces Jesús usa sus cicatrices para que Tomás pueda creer, para que Tomás por fin pueda tener fe. Pero ¿de qué servían las cicatrices? Las cicatrices de Jesús eran, como lo, el mismo Tomás lo dice, eran una señal. Indicaban que efectivamente era Jesús, porque desde ese momento desde, había muchos rumores, muchas teorías, y hasta el día de hoy las hay, de que el que murió en la cruz no fue Jesús, que fue... Un gemelo. Y si usted se mete a buscar videos en YouTube, va a decir, la verdadera historia de cómo Jesucristo no estuvo en la cruz, fue un gemelo, fue un fantasma, fue una aparición, decían algunos cristianos desde esa época. Algunas personas desde esa época decían, no, lo que vimos era un cuerpo aparente, nada más era como un fantasma. Si Jesús era Dios, Dios no puede sufrir, entonces fue como una aparición, no fue realmente Jesús. Por eso Jesucristo insiste en que Tomás meta su dedo y meta su mano para que vea que efectivamente es él que tiene un cuerpo, que es carne, que es el que estuvo colgado allí en la cruz, que no es un fantasma, que no es una aparición, que todas esas teorías no eran ciertas. Y las cicatrices de Jesús lo que le decían a los discípulos, lo que le decían a Tomás era, este soy yo, mírame, este soy yo, esto atravesé, esto sufrí, no me pueden confundir, efectivamente soy yo. Pero aquí estoy yo de nuevo, estoy de pie, estoy otra vez con ustedes para impulsarlos, incluso a ti Tomás, a ti que te cuesta tanto trabajo, el que no cree si no ve, aquí estoy, veme, pálpame, tócame, soy yo y si esto te va a hacer salir de tu incredulidad, órale pues aquí está, aquí están mis cicatrices. Y sin ellas podría pensarse que era cualquier otra persona, ¿no? cualquier otra aparición que, que estaría ahí delante de los discípulos. Pero no era así, esta era una señal. Y una señal siempre apunta hacia algún lado. Cuando estábamos viendo la, el, eh, hace dos años la, el, los estudios del Evangelio de Juan, decíamos que una señal no es en sí misma el lugar a donde queremos llegar. Cuando vamos en una carretera y hay una señal y que dice eh, la gasolinera está para allá, la señal nos dice que la gasolinera está para allá, no que la gasolinera es, está allí. La señal no, no es la gasolinera, pues apunta hacia otro lado, hacia otra dirección. Uno no puede quedarse y decir ¡Ah, mira, aquí está el letrero de la gasolinera! Pues conéctale ahí porque aquí vamos a cargar gasolina. No, la señal apunta hacia otro lado, es todavía para allá. Entonces, si las cicatrices de Jesús son una señal, ¿hacia dónde están apuntando? ¿Qué nos dicen las cicatrices de Jesús? ¿Hacia dónde están apuntando las cicatrices de Jesús? Bueno, la Biblia describe que Jesús después de que resucita tiene un cuerpo glorificado, tiene un cuerpo glorioso, pero contrario a la idea de gloria que hay dentro de nuestra sociedad, cuando nosotros hablamos de gloria, ¿en qué pensamos? Pensamos en una persona victoriosa, poderosa muy grandiosa, ¿no? Sin embargo, la idea que hay dentro de este cuerpo glorioso de Jesús es que Jesús no esconde su debilidad. Se muestra tal cual es. Mírame, me atravesaron por aquí. Este soy yo. No voy a esconder mi debilidad. Mi cuerpo crucificado, mi cuerpo ahora glorificado, tiene cicatrices. Eso quiere decir que la verdadera fuerza, la verdadera gloria no está en ocultarse cuando somos vulnerables, cuando somos débiles, cuando tenemos cicatrices, no está en decir, yo soy fuerte, yo me voy a cargar a la familia encima, yo voy a llorar en silencio, para que los demás no se den cuenta, ¿no les ha pasado eso? Voy a llorar aquí, donde nadie me ve, para que mis hijos no se den cuenta de que estamos sufriendo, de que la estamos pasando mal. Me voy a amarrar la tripa, decía mi papá, para que mis hijos tengan que comer. Y yo y no quiero que ellos vean que en este momento ellos estamos siendo débiles y estamos pasando por una crisis. Somos muy dados a esconder nuestras debilidades, porque creemos que eso es una muestra de superioridad o de fuerza. Sin embargo, Jesús glorificado no esconde sus debilidades, no esconde sus cicatrices. Las muestra y dice, mira, las he superado las tuve, las tengo pero ya estoy del otro lado entonces para Jesús esas heridas, esas debilidades esos malos momentos podríamos decir en nosotros los malos ratos las malas decisiones esas son heridas que han quedado en nosotros son cicatrices que nos han marcado y nosotros no somos nuestras heridas pero sin esas heridas, sin esas cicatrices sería imposible contar nuestra historia, así que no tenemos por qué hacernos los duros no tenemos por qué hacernos los valientes, no tenemos por qué hacernos los fuertes, no tenemos por qué creer que podemos cargar el mundo encima y voy a llorar aquí donde nadie se entere que yo estoy llorando. Lo que dice Jesucristo es muestra tus cicatrices, muestra quién eres. Esas cicatrices te sirven para identificarte, para contar tu historia, para decir quién eres y para poder expresarle a los otros por dónde has atravesado y de dónde vienes. Una cicatriz cuenta la historia de donde tú provienes y lo que tú estás superando. Entonces nosotros como personas somos los buenos momentos, somos las malas rachas, somos los momentos de claridad, somos los momentos de oscuridad, somos lo bueno y lo malo que hay dentro de nosotros, lo bueno y lo malo que nos ha pasado. Y Jesús no irrumpe diciendo mírenme ahora ya estoy glorificado, ahora ya soy poderoso, siempre he sido glorioso, estoy perfecto, este cuerpo ya no tiene ninguna imperfección. No. Lo que hace Jesús es mostrar sus cicatrices. Y de esa forma ayuda a otros a poder creer. Cuando mostramos nuestras cicatrices, most ayudamos a otros a poder creer. ¿Por qué? Porque les podemos decir, mira, ahora yo superé esto. Pasé por esta historia. Quedaron en mí las marcas, pero siempre Dios estuvo conmigo. Y esto me queda como un recordatorio de que Dios me ayudó a superar esto. Caí, pero me levanté. Y de esa manera podemos estar siempre en esa humildad. Y a veces dentro de la iglesia somos una comunidad cruel. Dentro de la iglesia a veces no nos permitimos ser una comunidad en donde sea posible mostrar nuestras cicatrices, mostrar nuestras debilidades, mostrar nuestras vulnerabilidades. No nos ayudamos a crecer mutuamente, ¿Por qué? Porque cuando tú te atreves a mostrar tus debilidades, tú te atreves a mostrar tu vulnerabilidad que hay dentro de tu corazón, ¿qué es lo primero que hace la gente? Critica. Y te ve mal. Y te juzga. Y te dice cosas como que no debes de estar así, no debes de pensar eso. ¿Cómo te atreves tú siquiera a poder sentir lo que estás sintiendo? ¿Cómo te atreves a, a, a mirar, a pensar de la forma en la que tú estás Mirando y somos severos con los que con los que se atreven a mostrar su debilidad o sus imperfecciones incluso con los que están en el liderazgo ¿no? con nuestros hermanos que están más a la vista porque hay unos hermanos que pues todos somos hijos de Dios pero hay algunos que vienen y quieren estar escondidos ¿no? que no los vean los demás pero los que están enfrente y míralo y está ahí enfrente ¿eh? y es así y es el otro juzgamos cuando vemos las cicatrices de los demás Juzgamos cuando vemos las heridas de los demás. Y todos, se nos olvida que todos somos personas heridas. Todos tenemos cicatrices, todos tenemos imperfecciones. Algunas cicatrices sí son más notorias que otras. Y se nos notan mal las costuras. Y entonces uno ve al pastor Mario y dice, ay, ese pastor es hijo, le está bien en la carne, ¿no? Todo, tiene un montón de cicatrices, tiene un montón de heridas. Se le nota mucho la imperfección, eso es cierto. Todos tenemos cicatrices, hay algunas más notorias que otras, pero el mensaje de Cristo resucitado, hoy una semana después de que recordamos la resurrección, cuando Jesucristo estuvo apareciéndose a sus discípulos, es que todos tenemos cicatrices y que debemos mostrarlas. Y debemos mostrar lo que Dios ha hecho con nosotros, eso es lo que nosotros llamamos el testimonio. Y cuando tú no muestras tu debilidad, cuando tú no hablas de lo que Dios te ha ayudado a superar, tú no sabes cuántos Tomases a tu alrededor hay que a través de tu historia de vida y tus propias cicatrices pudieron haber llegado a creer. Porque cuando Jesucristo muestra las suyas, le ayuda a Tomás a creer. Y cuando nosotros detenemos nuestro testimonio, estamos impidiendo que algunos Tomases a nuestro alrededor crean, cuando nos mostramos como los cristianos ejemplares como los cristianos perfectos no hay en nosotros mancha no hay en nosotros nada que recriminar somos perfectos, mírenos nosotros vamos al templo y qué bien estamos no es cierto somos personas de carne y hueso somos personas heridas somos personas que han pasado etapas difíciles pero en medio de esas etapas Dios ha estado con nosotros, y decía yo tú no eres tus cicatrices pero tus cicatrices cuentan tu historia. Y decir que tú no eres tus cicatrices también significa decir que no te puedes quedar atrapado en la etapa del lloro, en la etapa del llanto, en la etapa del lamento. Porque tú no eres eso. Tienes que superarlo. Y tienes que dejarte palpar esas cicatrices como Jesús mismo dejó que metieran su dedo, su mano en las cicatrices. Jesús se hizo vulnerable para ayudar a otro a creer. Nosotros debemos dejarnos palpar por Dios y dejar de pretender que somos perfectos e inquebrantables para poder sanar de esas cicatrices. Necesitamos ser una iglesia que sea más como Jesús. Necesitamos ser una iglesia que se atreva más a mostrar sus vulnerabilidades para sanar, no para criticar, no para juzgar. Una cicatriz, decía yo al principio, era una capa que Protectora. Y ojalá que nosotros como iglesia aprendiéramos a ser una iglesia más protectora, más sanadora de los otros. Que cuando viéramos las debilidades y las cicatrices y las heridas de otros, en lugar de juzgar, sanáramos por medio de la oración, por medio de una palabra de aliento. A veces nos acercamos con los demás para saber cómo están, más por el chisme que por realmente preocuparnos de que esas personas sanen, te importa a alguien, ora por esa persona, te importa a alguien ayúdale a sanar, te importa a alguien, pídele a Dios que esa persona pueda sanar y pueda creer, hoy Jesús también nos está diciendo a nosotros, tócame tú eres Tomás pálpame quiero que metas tu dedo también porque al hacerlo tú también vas a sanar Vas a dejar de infravalorarte, de estar sumergido en la etapa de depresión, de llanto, en la etapa en la que tú estés allí caído y vas a comenzar a vivir la fe verdadera, lo que te va a permitir hacer sanar a otros también. Entonces, dejen de verse entre ustedes mismos con juicio, con rencor, con odios, con críticas, comiencen a, a darse cuenta de que todos tenemos una historia, de que no hay nadie que esté limpio, de que como decía el Señor Jesucristo, el que esté libre de culpa arroje la primera piedra, no, todos tenemos una historia y todos incluso no solamente tenemos cicatrices, tenemos heridas abiertas y que están ahí al rojo vivo, a carne viva, entonces orar unos por otros, tocar sanadoramente las heridas de otros, en el punto exacto y en la cicatriz exacta, en donde los clavos de la vida han penetrado en nosotros, nos va a ayudar a sanar mutuamente. Entonces, nuestras cicatrices son benditas cuando dejamos que Cristo las toque y cuando como iglesia tocamos para sanar. Así como eran benditas las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo, hoy también nuestras cicatrices pueden ser benditas si nos palpamos mutuamente para sanar. Y le pedimos a Dios, ¿sabes Dios? Toca mis heridas, toca mi pasado, ayúdame, toca este presente que yo estoy viviendo, toca mis llagas toca donde me está doliendo, donde he estado herido y sáname que el Señor cure nuestras cicatrices les invito a que se pongan de pie hermanos y vamos a hacer una oración unos por otros mutuamente así como estamos en, en bancas vamos a orar por favor les pido que se junten con quienes estén en su misma banca yo voy a dirigir una oración pero les pido por favor que se junten con quienes están en su banca y vamos a tener unos minutos para orar mutuamente. Pregúntenle a la persona, ¿qué puede orar por ti? Si la persona no dice nada, simplemente pídanle al Señor, Señor, ayúdalo en esta herida que está pasando, si está pasando por una cicatriz, si todavía tiene una llaga ahí abierta, ayúdalo a sanar. Oremos unos por otros. Hay unas bancas de tres, hay unas bancas de dos. Vamos a dar un tiempo, por favor, para poder orar. Vamos a orar mutuamente. Vamos a hacer una última oración para cerrar este momento. Les pido que estemos de pie. Amado Dios, gracias. Porque tu mano preciosa, Señor, nos permite la sanidad. Permite que toda herida abierta, Señor, sea cerrada por ti. Permite que toda cicatriz nos sirva para testificar. Permite que toda debilidad, Señor, se convierta en fortaleza en ti, Señor. Permítenos, Señor, no negar nuestra historia, sino caminar contigo y que tú transformes nuestra historia. Tú eres bendito, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tocar nuestras cicatrices. En Jesús. Amén.